0: Yalta, Yalta, El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. Auspicia Yalta. El mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia. Entretenimiento para vos. Beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier lugar donde nos estén escuchando, esto es Yalta, el podcast semanal de Política Internacional que hacemos cada semana este, con Facundo Cardoso y con Martín Piqué. Y en el día de hoy, para hablar un poco de, de este viejo y este nuevo FMI, con un invitado especial al cual le agradecemos mucho, el, el compañero Costa hijos importante dirigente de Grecia, este, ex ministro de Defensa, un amigo de Argentina, hincha de independiente. Gracias, Costa, por estar. Este, es un Martín placer, Piqué, es un
2: placer, Marcelo, estar con los compañeros acá, con ustedes, con la gente que nos ve, que nos escucha, eh, a pesar de estar de miles y miles de kilómetros tan lejos de ustedes este, Y con la diferencia de la hora eh, Lo único que me falta es el mate ahora, ¿viste? Porque bueno, eh, me siento muy cerca de mi patria y eso, y eso me hace sentir bien
3: Martín, ¿cómo andamos? ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal Costas? Suelo, suelo escuchar, y no sé si será eh, así efectivamente Que los griegos y los argentinos, las griegas y las argentinas Tenemos cosas en común eso quizás lo podrá contar Costas en su intervención. Hoy vamos a hablar de, no sé si un destino común, un yugo común, pero en distintos momentos de la historia de ambas naciones, el IMF, dicho en inglés, o el Fondo Monetario Internacional, fue efectivamente para Argentina y para Grecia una condena y lo sigue siendo. Y ustedes saben que este podcast se llama Yalta, lleva el nombre de una localidad de la península de Crimea, porque allí, en un año clave, que vamos a mencionar también por otra, por otra cuestión, por otra conferencia. En el 1944 se reunieron tres estadistas que estaban rediseñando el mundo que sobrevendría con lo que ya estaba escrito, que era la derrota de la Alemania nazi del Japón imperial. Ellos eran el anfitrión, quizás lo escucharon mencionar alguna vez, Joseph Stalin, y dos estadistas más. El mejor presidente, dicen algunos yo me sumo, de los Estados Unidos de la etapa moderna, Franklin Delano Roosevelt, y Winston Churchill por Gran Bretaña. Estuvieron allí y nosotros le ponemos Yalta, bautizamos con Yalta en el Palacio de Libadia, sobre alfombras persas, diseñando el mundo que venía. Le pusimos Yalta entonces a este podcast porque entendemos a la política internacional como política situada en un contexto, en una época, y a partir de intereses determinados. Y hoy vamos a hablar, como decía al inicio, del Fondo Monetario Internacional. Me toca arrancar recordando su fundación, Hablaba de dos conferencias en el 1944 en Bretton Woods. Se determinó la creación, también hacia el final de la Segunda Guerra, de una institución financiera internacional, también de otra institución monetaria internacional, el Banco Mundial. Y a partir de esa creación, los países después tenían que adherir. Y Argentina inicialmente... Durante el gobierno de Juan Domingo Perón a partir de 1946, en febrero del 46 fue la elección que marcó el ingreso ya formal de Perón como presidente electo y a partir de entonces decía no se adhirió a la Argentina inicialmente y eso sí ocurrió con la llegada de lo que en Argentina se conoce como la revolución fusiladora dicho por el peronismo con total justicia o revolución libertadora por los protagonistas de ese golpe y quería en cierta forma recordar que así como existe un eterno retorno según alguna concepción filosófica existe también un ajuste eterno que es también una condena de la que muchos países no pueden salir y a partir de allí quizás es interesante pensar eh, desde aquel 1955 hasta la actualidad pasando por sobre todo el periodo de cambiemos del 2015 al 2019 como el fondo monetario internacional las deudas con el fondo monetario internacional se convierten eh, en un fin para restringir las opciones de política de política pública de los estados emergentes de los estados periféricos una hipótesis seguramente eh, bueno quizás rebatible quizás pueden acordar mis compañeros de podcast para entender eh, los empréstitos, los créditos que otorga el Fondo Monetario Internacional, puede ser, creo yo, que apuntan no solamente a supuestamente darle un blindaje financiero a los países que están en un momento de trance, con este, bueno, justamente sus finanzas en riesgo, su capacidad de repago también en, en riesgo, sino que las condicionalidades, y ahí la clave, mi reino por un caballo, las condicionalidades, amigo, son justamente el gran eh, bonus track, la letra chica del contrato que el FMI siempre quiere de alguna manera imponer como herramienta del sistema financiero mundial. Y en el caso de Argentina, como primera hipótesis, recordando ese pago de 9.530 millones de dólares del año 2006, el 3 de enero del 2006, anunciado por Néstor Kirchner en la Argentina, quería este, lanzar al ruedo que la clave justamente eh, como herramienta de sumisión de los países del IMF o del Fondo Monetario es que la deuda no termine nunca. Más allá de los discursos que utilizan los técnicos, los burócratas del FMI, queda claro que el objetivo de ese organismo y de todos aquellos países centrales que, que forman parte del BOARD, es que los países que pueden industrializarse, que pueden de alguna manera incumplir con la distribución o la división internacional del trabajo bueno eh, encuentren una dificultad para ese camino de emancipación un pensador argentino hablaría de una insubordinación fundante bueno, ¿cómo obturar esa insubordinación de los países emergentes o del tercer mundo quizás, pero los que tienen más chances de insubordinarse son los que tienen posibilidades de tener una economía eh, bueno eh, no primaria, con capacidad de generar valor agregado e industrializarse. Entonces, la manera de obturarlo es justamente a través de los créditos y empréstitos, que son lo mismo, del FMI. ¿No es así, Facundo?
4: Efectivamente, ¿cómo va Martín, Marcelo? Y, por supuesto, un gusto tenerlo a costas aquí, con nosotros, este, a quien le agradecemos su presencia. Bueno, vos lo dijiste, es algo que venimos insistiendo en Shalta Podcast, la deuda es un medio, no un fin para cobrar intereses. Eh, está claro, ¿no? Está, está. Por eso yo digo, sumando a lo que dice Martín, que el pago de Néstor Kirchner al FMI no cayó muy bien. En los acreedores estoy diciendo, ¿eh? no cayó muy bien. Porque es justamente un medio y no un fin. ¿Dónde está el punto de inflexión de Néstor Kirchner en esa acción y en la acción de la reestructuración de la deuda? ¿Mm? ¿En la reestructuración, en el default y la reestructuración de la deuda posterior? Evidentemente no, eh, porque la Argentina ya había atravesado default y, des, y reestructuración. Es más, la historia crediticia de la Argentina comienza con un default, ¿no? con el empréstito de Rivadavia, la la banca Baring, etc. Y este, también implica una negociación, también empieza digo con una negociación en los términos de, de pago. Esto fue lo que hizo Juan Manuel de Rosas, allá por el año 1844, eh, dice, asumo compromisos de la deuda exterior, pero antes tengo que cumplir la deuda interior, además de la guerra civil ¿no? que atravesaba en ese momento el, el, la confederación argentina. En 1844 finalmente llega a un acuerdo con una quita del 80% de su deuda externa y una reestructuración de pagos, que Rosas cumple, cumple metódicamente hasta 1852, año en el cual es este, sacado del poder tras la batalla de Caseros. Esto recuerda, evidentemente, a Néstor Kirchner. Cualquier similitud entre las posiciones tomadas entre Juan Manuel de Rosas y Néstor Carlos Kirchner es eh, pura causalidad, pura causalidad, exactamente. Recuerdan, Néstor, primero la deuda interior, luego la deuda exterior. Asumo los compromisos, pero primero que la economía crezca. El mismo argumento de Rosas. El mismo. Los, muertos,
3: los muertos no pagan sus deudas, decía Néstor todo el tiempo.
4: Claramente, claramente. Eh, entonces el punto de inflexión lo, no está en eso, está más que nada en el pago del FMI y además eh, me parece que está en esto del default. Y quiero tener, eh, traer a colación dos o tres puntos rápidamente que capaz sirvan como ejes a nuestra charla de hoy. ¿Por qué no el default? Es un título de un libro de un joven economista inglés llamado Pérez. Eh, rus Nosotros, sobre todo desde la década del 80 para esta parte, damos por entendido que el default es algo excepcional en el cual no se puede caer. Y sin embargo, este joven economista inglés demuestra que ha sido la historia, no solo de los países eh, tradicionalmente deudores como el nuestro, sino de los países acreedores que han caído en default sin ningún tipo de inconvenientes. Desde el advenimiento del neoliberalismo esto ha sido realmente algo eh, estrambótico eh, en el sentido de que se lo veía con muy mala cara y como que un país caía en el precipicio y sin embargo tanto Rosas como Néstor Kirchner utilizaron el default como herramienta de negociación ¿Mm? uno y otro dijeron bueno, si querés cobrar si no, no te pago no, no es que no asumo la deuda no te pago si no me la reestructuras con quita ¿No? Y esto parece ser un punto intermedio entre dos posiciones siempre retóricas, quizás, vas a saber uno, esto tendría que decirlo un economista más experimentado, eh, insostenibles en el tiempo, ¿no? Como pagar todo lo que exigen y no pagar absolutamente, absolutamente nada. Por eso está el punto inflexión Ahora bien, ¿por qué el default ha pasado a ser un término prohibido? Esto incluso como herramienta de negociación. Y este joven economista inglés... Eh, distingue tres me mecanismos de presión de un marco bien armado eh, para que el default sea no esté en absoluto en el horizonte de posibilidades de un Estado soberano, ni siquiera mencionarlo. Es que hasta la década del 80 los famosos inversores o, fam o los Estados acreedores actúan de alguna manera desarticuladamente entre sí. En el caso del 80 para acá donde la banca desregularizada a partir de Ronald Reagan tiene este, un poder mayor, actúan de manera concentrada. Entonces esta imagen de que hay un Estado eh, que está solo frente a una muchedumbre heterogénea de inversores que solo mm, se reconocen por su pertenencia a una entidad abstracta llamada mercado, no es así. Sin, hay una coordinación para atacar un país soberano y presionarlo. La segunda, obviamente, es la condicionalidad del pago. Si no me pagas, no te sigo prestando. Con lo cual, si vos caes en déficit, después, bueno, vienen la, los problemas, etc. Y la tercera es eh, fundamental, la parte de la connivencia con las élites locales, que presionan para que vos cumplas con esto, ¿no? Eh, porque también eh, su acrecentamiento dinerario está ligado al acceso del crédito externo, por ejemplo las empresas para recapitalizarse o bien para comprar dólares, etcétera y hay algunos movimientos en el medio, por ejemplo el país que necesariamente no puede, no puede cumplir con los pagos es quizás aquel país que no tenga un control muy estricto y muy sano en términos económicos de su comercio exterior, que es el que genera divisas, nuestro caso es así, el río Paraná y la famosa hidrovía tiene que ver con eso la restricción externa de la cual tanto se habla en Argentina no es un problema estructural es un mecanismo estructural por el cual han mantenido siempre la Argentina al borde del de pedido de deuda externa, de la emisión de deuda y también, por tanto del incumplimiento porque no accede a los dólares que genera la riqueza nacional ¿no? estos tres elementos han llevado a, a, a los países como el nuestro, y supongo que quizás ahora lo escucharemos a costas hablar de Grecia, a un país como Grecia, a tal vez eh, sacarse de, sacar del horizonte de las posibilidades esto de utilizar el default incluso como una herramienta de negociación. Y esto me parece que es un punto interesante como para empezar a hablar de ese país que está... En, que recibe las costas del mar de Eneas, como dijo alguien en algún momento.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real. Comenzamos este bloque hablando de economía y de la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional a nuestro país. Por eso saludamos a Raúl de la Torre. ¿Qué tal, Rulo? Buen día.
2: Lo que eh, a estas horas se está diciendo Argentina es que eh, va a reclamar un periodo de gracia, es decir, un periodo de no pago de la deuda, de cuatro años, cuatro años y medio. Esto es el, el plazo para empezar a pagar esta deuda de cuarenta mil millones de dólares, que recordemos es el acuerdo que hizo el gobierno de Mauricio Macri allá por mayo de 2018. ¿Qué
0: probabilidad es que, no probabilidades que el Fondo Monetario, que en algún momento habló de la deuda sostenible e imposible de pagar de la Argentina, ahora, de motus propio, reconozca sí. que esa situación que lo involucra? también los puede afectar, claro.
2: Eh, casi ningún, que lo sí. reconozca así como
4: lo decís vos, me no parece seas que no... ¿Cómo
2: empezamos después de esto? ¿eh? Yo creo que hay caminos paralelos, pero también hay asimetrías. Tenemos que ver las realidades y las características que existen en cada país que eh, eh, está sometido a la presión del FMI Grecia fue un caso especial y fue un experimento dentro de la Unión Europea porque Grecia ya no tenía la dracma como moneda nacional pertenecía al sistema de la zona del euro tenía una diferente moneda entonces estaba la Unión Europea delante de una crisis cuando el euro se convirtió en una moneda única para Alemania, dejando atrás en la carrera económica Francia, Inglaterra, que todavía pertenecía a la Unión Europea, pero no había entrado en, en, la, en la zona del euro. Eh, pero Francia, Italia, España, habían perdido mucho, mucho camino con la superindustrialización de, de Alemania dentro de la Unión Europea. El sur de Europa se estaban, se estaban convirtiendo estos países en neocolonias alemanas. Estaban perdiendo su industria. Los coches italianos ya no eran superiores a los alemanes, entre comillas. Lo mismo pasaba con el Peugeot y el Mercedes y el BMW. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Estos países ya no producían, caía su PIB y tenían que llegar a hacer préstamos para poder mantener su PIB en ciertos números. Grecia, que estaba en una peor situación que los demás, salió la última en esta carrera del euro. Perdió la carrera, eso del 2007, 2008, ya las cosas estaban en una situación muy, muy fea. Pero vean lo, 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 la simetría, que, que es muy diferente de, de la cuestión de cómo el FMI, FMI se maneja en América Latina, en África, en Asia. El FMI nunca había entrado en Europa para eh, implementar un programa, un paquete. Grecia fue el primer país que pasó, donde pasó eso. Entonces entra el FMI como director técnico del equipo del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, que no sabían cómo manejar esta situación. ¿Se imaginan ustedes si el Banco Central Europeo o el gobierno alemán le tienen, decir, le tienen que decir a un gobierno soberano, entre comillas, mira, no podés seguir en este club de la Unión Europea, si querés seguir en este club, eh, tenés que hacer unos cuantos sacrificios, tenés que perder tu soberanía en muchas cosas que hasta ayer ya la tenías. Y cuando se habla de pérdida de soberanía, yo les voy a mencionar algo que es verdaderamente monstruoso. En América Latina sí ha pasado eso, pero para Europa era algo muy novedoso. Cada ley que tenía que ser votada por el Parlamento griego, primero tenía que ser aprobada por el grupo de los tres, como se, como se definía la Troika. El Banco Central Europeo, la Unión Europea, la Unión Europea, Bruselas, y el FMI que entró para dirigir la orquesta, para dirigir el sistema liberal, neoliberal, las privatizaciones, la pérdida de la soberanía económica y nacional de Grecia, y, y, lo más, y lo más feo de este cuento, que no es un cuento, es una película de terror, es de que Grecia se convierte en una neocolonia de la OTAN, en, un, en, un, en una pieza del mecanismo de la OTAN, que tiene su visión en el siglo XXI dirigida contra Rusia, contra Eurasia, etc. Entonces Grecia se convierte en un país satélite de la Troika y del complejo militar estadounidense y de su visión estratégica en el Medio Oriente, en el mar Egeo, norte de África, Chipre incluida, todo eso. Eh, Dos números que yo creo que a la gente siempre le, encasan, le la cansan los números, pero un número muy importante que tenemos que tener en cuenta, estimados amigos y compañeros, es que cuando Grecia entró en el primer paquete del FMI, en el 15 de diciembre de 2009, estaba su deuda al 104% del PIB griego. Hoy está al 200%. 200% del PIB, esa es la deuda después de cuatro paquetes de rescate ¿y por qué tenemos que matar a esa palabra y llamarla rescate? ¿qué, qué, qué es lo que se rescató? Grecia perdió el 25% de su PIB 28% dicen algunos, yo digo 25% para que no sea muy malo con los que nos escuchan del FMI 25% bueno nos quedamos ahí tuvo su subió el desempleo en la juventud al 53%, tuvimos 450.000 jóvenes que llegaría a ser el, el, el 3.5%, 4% de la población activa que se fue al exterior como inmigrantes a los 4 o cinco rincones del mundo para poder trabajar y enviar dinero a sus, a sus familias. Tuvimos la destrucción de la industria griega no, la industria griega en, el, en, en los años de la década del 50 y del 60 Fabricaba buques eh, para las flotas marinas De más de 30 países Ahora compra, bu, compra buques de Japón, de Corea, de Alemania De Estados Unidos, de Italia eh, Grecia perdió todo Y lo más interesante en este, en este camino de sufrimiento, de lágrimas para el pueblo griego, es que eh, algo que tiene que ver con Argentina, y ahí no hay asimetría, ahí hay mentira. En el 2001, cuando Argentina estaba tratando de dar lecciones de soberanía hacia el mundo, y a los pueblos del mundo, con lo que había hecho Néstor, y lo, la reestructuración, y parar con esa cadena, romper esa cadena de esclavitud, eh, todos los medios de información de Europa y de Grecia, la oligarquía griega, siguientemente le decía al pueblo en todos los noticieros, en todas las primeras páginas, de todos los diarios, el ejemplo más feo del mundo es Argentina. Ustedes no lo tienen que seguir, tienen que seguir negociando, tienen que tratar de sacar lo mejor de, este, de esta negociación. Esto comenzó en el 2001 y terminó, duró hasta el 2009, 2010. Y bueno, lo más doloroso para mí fue cuando participé en el primer gobierno de Syriza donde nuestro plan preelectoral no era solamente romper con los paquetes de rescate y la pérdida de la soberanía del pueblo griego, de la nación, con el FMI, con la OTAN y todo eso, pero también usar nuestras armas geopolíticas en la región, que son eran y serán muy poderosas siempre porque uno tiene que usar las contradicciones en el siglo XXI para ayudar a sus pueblos y a sus países de la mejor manera para tener estrategias que no se encuentran cerradas en unos libritos con cuentas y numeritos nada más, pero uno tiene que ver toda, toda la pantalla toda la pantalla la pantalla total donde ya tenemos la transformación de este mundo donde ya los países occidentales encabezados por Estados Unidos, la Unión Europea, etc., están perdiendo están perdiendo su hegemonía mundial, que es el dólar, que es el FMI, que son las herramientas el Banco Mundial, las multinacionales, la OTAN, están perdiendo terreno contra sus enemigos y adversarios, que generalmente son Rusia, China, India, por supuesto, también, que quieren un otro mundo multipolar, un, un, un mundo muy diferente al mundo de hoy. Entonces, todos estos países que ya son víctimas de la pérdida de soberanía que han eh, llevado a los pueblos a un sufrimiento increíble, tienen que ver esa realidad geopolítica, esa realidad mundial, y usar todas las armas posibles, pero no solamente cada país solo, aquí hay que unir voces armas, proyectos estrategias en nivel global porque solamente de, de, dentro de ese sentido podremos tener eh, victorias y batallas ganadas porque se, necesitamos tener batallas que se ganan porque eso ya rompe con el mito de que nadie puede romper con el FMI termino diciendo de que el cuarto paquete de rescate termina en 75 años cuando ya habremos pagado la deuda total que sobrepasa a los 238 mil millones de euros en este momento. Para un país que no produce nada, que ha perdido su riqueza y que está vendiendo su, ter su tierra, sus islas, su aire y su mar a la máquina beligerente de la OTAN para poder llevar a cabo sus planes de hegemonía, para poder tratar de conservar el mito de la hegemonía global que ya ha perdido, o que está perdiendo, no sé si eso va a durar mucho o va a durar poco, pero ya comenzó eso, ya ha comenzado unos, años, unos cuantos años, y ahora aumentará mucho más, así que tener en cuenta que nuestras herramientas de pensamiento, de práctica, de lucha de nuestros pueblos en América Latina, en Europa, en África, es una lucha que promete mucho. Claro que va, no va a ser fácil, pero tenemos ejemplos de países que, han, que, ya han rompido, que ya rompieron con la esclavitud y están pagando muy caro lo que han hecho. Venezuela, Cuba, Siria. Lo están pagando todavía no. con sangre, pero han conquistado algo que vale la pena, que es su libertad. Y tener... En sus generaciones jóvenes El derecho de soñar El derecho de crear El derecho de trabajar De estudiar De tener salud pública Porque hablamos de default Hiciste muy bien que hablaste de default ¿Quién va a hablar del default de la salud pública En Estados Unidos? Ya tiene más de medio millón de muertos Entre ellos latinos Afroamericanos Pobres, minorías Étnicas, indígenas ese no es un default de la civilización norteamericana. Tenemos que hablar de esos defaults y tratar de superar nuestras debilidades y crear nuevas ventajas. Yo creo que lo podemos hacer y muchas gracias por esta charla que tenemos entre nosotros porque eh, lo que estamos haciendo ahora es eh, poner un granito de arena en lo que tenemos que construir. En, en un castillo no de arena, ¿eh? en un castillo que tiene que durar mucho, mucho. Y, y, y yo, yo, yo soy muy, muy. Este, tengo mucha fe en nuestros pueblos, porque so, estamos muy lejanos, pero imagínense que estos pueblos han sufrido por muchas décadas, por siglos, y han aguantado, han aguantado y siguen aguantando. Entonces se necesita eh, de nuestra parte esa convicción que yo creo que la tenemos todos.
1: Bueno, un poco lo, 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 lo que planteaba Costas. Bueno, a mí me quedó muy grabado algo que dijo también Facundo sobre la génesis del FMI y, y me parece que, que, que hay un par de reflexiones cortas ahí que, que vale la pena refrescar. En primer lugar, digamos, el FMI tuvo una batalla muy grande. Primero, el FMI surge como contracara de Yalta, digamos, que es el nombre de este podcast. O sea,. La, la negativa de este, la Unión Soviética a pactar ningún es que me, mecanismo que estuviera más allá de las zonas de influencia fronteriza y su absoluto desinterés en generar normas internacionales de regulación capitalista. O sea, la cumbre de Woods donde se constituye eh, el Fondo Monetario Internacional, claramente tiene que ver con la negativa de la Unión Soviética de avanzar en ese tipo de estrategia de intervención económica en los países. Esto también está poco discutido y está, sobre todo, muy poco informado. Y hay otra cosa que está muy poco informada, que tiene que ver que hubo dos grandes modelos de discusión al interior del capitalismo del 45, en aquella cumbre de Bretton Woods. Por un lado, lo que planteaba el propio Estados Unidos, que era esta idea de construir un organismo que regulara la totalidad de la economía capitalista en el mundo como una especie de banco central de la humanidad, y por otro lado, lo que planteaba en un sentido bastante diferente el entonces gobierno del de, de Reino Unido, de Gran Bretaña, que tuvo casualmente como su delegado en esa conferencia un economista bastante conocido y bastante meneado en estos días, que se llamó John Maynard Keynes, Keynes, inglés el hombre, obviamente, que Keynes y Gran Bretaña plantearon que para que esa estrategia de Banco Central de la Humanidad tuviera sentido, la moneda en la que esa estrategia se llevara adelante de esa institución Tenía que ser una moneda nueva acordada por todos los países y que no fuera la moneda de ningún país. Esta fue la primera gran derrota del de objetivo del Fondo Monetario Internacional, cuando el Fondo Monetario Internacional, a partir de un hecho absolutamente incuestionable, que es la corrupción con la que Estados Unidos compra el voto de los votos de los gobiernos de Europa a partir del Plan Marshall, y los gobiernos de Europa traicionan esta idea que acompañaban de Gran Bretaña y deciden admitir que la moneda global en el mundo fue la dólar estadounidense. A partir de ahí lo que se decidió es que el dólar estadounidense y la Reserva Federal, el gobierno, el Banco Central de Estados Unidos, era el Banco Central del Mundo. Bueno, Las consecuencias están a la vista de toda esa situación. Y la segunda cosa que me parece también este, eh, importante recordar, y con esto termino, es nosotros asistimos por estos días a una especie de cuento infantil, donde hubo gente mala del Fondo Monetario que ahora está reemplazada por gente buena este, y que ahora el Fondo Monetario es distinto a lo que era y que antes estaba preocupado por garantizar la ganancia de los banqueros y que ahora está preocupado por ayudar al hambre en el mundo y a los gobiernos en defensa de la humanidad. La verdad es que no hay ningún dato que indique eso, sobre todo porque analizando brevemente el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional tiene en su presidente a un delegado protocolar que no toma casi ninguna decisión y que no tiene casi ninguna importancia en el sistema real. El sistema real del Fondo Monetario lo controla el Departamento de Economía de Estados Unidos, este, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es el que pone al secretario ejecutivo, que es el segundo del FMI en términos formales, y es el dueño del al 19% del paquete accionario del Fondo Monetario, sin cuya aprobación ningún plan se puede aprobar. Con lo cual, que esté Cristalina Georgieva, el pato Donald o este, cualquier funcionario es exactamente lo mismo. Entonces, esta idea de querer convencernos a nosotros de que una señora búlgara de procedencia de un país comunista, educada en la caridad internacional de los organismos multilaterales, es mejor que la que estaba antes que ahora está en el Banco Central Europea, este, la señora Cristín Lagarde, es un cuento infantil. Entonces, la primera cosa que me parece que también nosotros tenemos que tener en cuenta es entender que el, el, el por qué no el default es una herramienta que de ninguna manera se puede abandonar, entender que eh, algún día tiene que empezar a constituirse una situación sobre cuál es la legitimidad de la continuidad jurídica del Estado o no, este, y que en realidad construir un acuerdo de subordinación con el Fondo Monetario es construir eso, es construir un escenario de dependencia de muy difícil resolución para el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo argentino. Termino nada más que con dos datos breves. Cuando se armó el, el, el presupuesto del gobierno argentino, enviado en septiembre del año pasado, eh, el, 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 la tonelada de soja en el mercado de Chicago, que es el balón de referencia internacional, valía 360 dólares. Mientras nosotros estamos grabando este podcast al 5 de mayo, vale 580 dólares. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Primero, que Estados Unidos ha tapizado el mundo con emisión monetaria sin respaldo, producto de lo cual los commodities aumentan desenfrenadamente porque la reserva de valor no es el billete norteamericano, sino los commodities y los minerales, razón por la cual hoy el principal país que más oro compra en el mundo y que tiene la mayor reserva de oro en el mundo es la Federación Rusa, este, que ya no cree en ninguno de los mecanismos de dolarización occidental y que por eso está haciendo reserva de valor en oro, y por otro lado, esto implica que la recaudación tributaria en Argentina tiene un aumento exponencial en relación al previsto, Pues estaba previsto en el presupuesto recaudar retenciones sobre una, soja, sobre una tonelada de soja a 380 dólares y hoy está a 580. Esa diferencial, que claramente implica un superávit fiscal del presupuesto argentino, debe ser aplicada al control y al mejoramiento de la condición social de las víctimas de la pandemia, y no a la rediscusión. Si la estrategia del gobierno argentino en términos de política económica es que el horizonte es construir el acuerdo con el FMI, la verdad que estaremos muy complicados, estimados amigos y compañeros.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real. ¿Quién no conoce
1: a Cristín Lagarde? Eh, es parte de la mesa casi de todos los argentinos. Titular del Fondo Monetario Internacional. Le decimos adiós, Cristín, porque dejará de ser la titular del fondo, Pablo, con todo lo que esto significa, porque más allá de la entidad que tiene como funcionaria, ha tenido vínculos realmente muy fuertes y excepcionales con autoridades
2: argentinas. Yo, yo supongo que la mayoría de los argentinos no la va a extrañar, pero sí, Mauricio Macri tenía una relación estrecha con Cristín Lagar. Lo vimos hace pocos días en Osaka, muy sonriente, una reunión de 40 minutos, y después, muy buena relación de Lagar con eh, Nicolás Dujomne. De hecho, yo te diría que la titular del Fondo Monetario prácticamente lo salvó a Dujovne, ¿te acuerdas? Eh, en octubre, cuando se produjo ese fin de semana, que el gobierno parecía que cambiaba de rumbo, había cambio de gabinete, y ahí la que puso los puntos fue Lagarde, dijo, nosotros queremos seguir teniendo a Dujovne como interlocutor, le estamos prestando a la Argentina 57 mil millones.
4: Bueno, a modo de resumen, entonces, eh, unas palabras breves, yo me quedo con lo que dijo Costas eh, y con esta paradoja. Eh, mientras no hay regulación eh, supranacional con el tema de la toma y emisión de deuda, mientras no hay nadie que obligue a pagar, porque esto es así, no hay ningún soberano que obligue a un país a pagar, cada vez el default está menos nombrado y cada vez se toma más deuda cada vez se toma más deuda. Es decir, supuestamente ningún acreedor tiene un tribunal a donde ir a, eh, y decirle, me tenés que pagar todo. Y sin embargo le sigue prestando plata a ese que no le ofrece ninguna seguridad. Esto significa, porque tienen un poder de facto, que no es un poder legal, no es un poder multilateral o multipolar, que está obligando a los estados a pagarles. Y por eso me quedo con lo que costa A la... Eh, otra hora de centralización que terminó en la centralización de los inversores en connivencia con los organismos multilaterales, hay que anteponerle política exterior, es decir, multilateralidad o multipolaridad como les guste, pero hay que articular, y esto también está fuera del horizonte, de que los países deudores articulen entre sí mecanismos para afrontar la concentración de aquellos a quienes les adeudan. Es algo insospechado que una, una un mecanismo de sujeción económica no encuentre una respuesta política en este sentido y ni siquiera esté en el horizonte de yo digo, podría no haber servido de mucho, pero la gestión que llevó en 2013, 2014, ya no recuerdo ante las Naciones Unidas, Cristina Fernández de Kirchner, para eh, regular los procesos de reestructuración de deuda es algo que, si bien no consiguió el resultado para el tema de los fondos buitres, la política tiene que tener ese tipo de iniciativas más allá de sus resultados, porque ese es el norte. Y además, las cláusulas de acción colectivas, el mercado no te lo va a reconocer, fueron productos de esa iniciativa. Fueron productos, no te van a reconocer que ahora todos los contratos de emisión de deuda tienen cláusulas de acción colectiva, porque un gobierno de un país articuló con muchos otros ante un organismo multilateral diciendo que los fondos buitres estaban socavando las economías nacionales con esta deuda y estos fallos perversos de este, interpretación abusiva de cláusulas eh, contractuales. ¿no? Entonces, algún tipo de iniciativa en el sentido y articulación política tal como, las, como lo indicaba Costas tiene que haber de acá en más a medida que uno va tratando autónomamente de enfrentar este sistema financiero internacional que no es para nada una muchedumbre heterogénea de inversores eh, privados, para nada, ¿no? Es un corpus bastante organizado que tiene reglas y ha construido durante estos 30 años, 40 años, reglas muy claras para, para este, someter estados nacionales con el fin que indicaba al comienzo Martín, ¿no?
3: Yo, dos últimos aportes muy breves por un lado hacer una recomendación en el marco de este podcast este capítulo de Yalta dedicado al IMF el Fondo Monetario Internacional y su influencia sobre Grecia y sobre Argentina les recomiendo a quienes están escuchando que en YouTube busquen el documental que dirigió en el año 2020 el economista periodista económico Alejandro Berkovich. se llama el documental fondo otra vez la misma receta, y justamente cuenta tres casos en paralelo, Argentina, Portugal y Grecia. Ahí quizás es un documental interesante, yo solo le veo una crítica que se la planteé una vez, en realidad escribí una nota para el libro Tiempo Argentino, y creo que Berkovich la leyó, eh, no aparece mencionado, y me parece que es una decisión eh, sorpresiva, y, y en mi caso absolutamente injusta considero, eh, bueno, el proceso que nosotros hemos eh, contado aquí del de desendeudamiento en el 2006 por parte del gobierno del Frente para la Victoria en la Argentina con Néstor Kirchner presidente. Pero es muy interesante ese estudio comparado de la situación de Grecia, de Portugal también en su momento y de Argentina. Y el otro tema que quería mencionar, quizás para un futuro podcast, queda claro que hay, hay espacios de poder en el mundo, podríamos pensar en un bloque occidental con Estados Unidos y Gran Bretaña, eh, la emergencia, y ya no es una novedad, por supuesto, el poder económico que tiene la República Popular de China. La Federación Rusa, con su nueva este, actualidad y su protagonismo desde la situación de Siria en adelante, cada vez más influyente. Y yo me pregunto si, por lo menos en el caso de China, si China tiene una política respecto del FMI tan divergente de los países occidentales. Eh, bueno, para esas naciones... Eh, China que, que como comprador de los productos este, de exportación es muy importante Quizás eh, es muy ortodoxa, interpreto a riesgo en la política hacia el FMI y Los organismos financieros internacionales de los que forma parte, por supuesto y, y en ese sentido pregunto, me pregunto ¿Cómo construir el poder necesario para este, poderse plantar de una manera más autónoma?
1: Bueno, Costas, este, la verdad, infinitamente agradecido que hayas participado con nosotros. Yo
3: también, muchas gracias,
2: muchas gracias por la invitación.
1: Y además que, que también, digamos, gran parte de las discusiones que hoy atraviesan Argentina en este mayo de 2021 tengan algunas referencias de historia cercana, este, como para saber de lo que hablamos cuando hablamos de FMI, y en ese marco la experiencia padecida por el pueblo griego me parece que es un, que es un lugar de absoluta referencia, sobre todo en esta idea que, que, que utilizó la derecha de que el ajuste necesario para poder llevar adelante el plan económico del Fondo Monetario se le encomendara a un gobierno que en su origen no parecía un gobierno de derecha para que hiciera los deberes que no podía ser un gobierno de derecha porque la conflictividad social que habría generado lo hubiera impedido. Así que nuevamente gracias, Costas.
2: Muchas gracias, Marcelo. Este, yo creo que de lo que hablamos hoy quizás se dieron algunas respuestas o tratamos de dar respuestas todos juntos a cosas que no se dicen como decía antes de ayer, o cosas que no se escriben. Por eso Yalta es necesaria, ¿eh? es necesaria en el siglo XXI necesitamos una otra Yalta. Y bueno, mm -hmm. ustedes ya comenzaron, hicieron algo, vamos a ver si podemos hacer algo de acá y a ver si podemos hacer algo en conjunto en el futuro cercano. Porque Yalta parece que está más cerca de Atenas que... Pero ahora ustedes, ya como una yalta ahí en Buenos Aires, están diciendo cosas que, bueno, eh, acá aquí la gente le gustaría mucho escuchar. ¿Vos sabés lo que dijiste, Facundo, antes, que quiero terminar con eso? Porque hablaste de China. Yo estuve en China invitado en el 2014 con Nadia Balabani, que fue también ministra, ministro de Finanzas, que nosotros lo, nos fuimos seis, seis este, ministros nos retiramos y 48 diputados nos fuimos de ese gobierno que, que engañó al pueblo. Eh, entonces le hicimos una pregunta a un ministro chino que nos estaba explicando de las diferencias sociales y económicas entre China del Este y China del Oeste, la cual la China occidental tenía muchos problemas en la cuestión de infraestructura, de trabajo, de empleo, de derechos, esas cosas. Y bueno, nadie le pregunta, como economista le dice a este chino ministro, dice, ¿cómo, ¿cómo lo van a tratar de solucionar y cuánto tiempo van a tardar para poder llegar a, a, a lo que usted no, nos, no, nos explicó? Y le dice, en 50 años ya lo habremos arreglado eso. Y eso quiere decir mucho de la filosofía china. Son un pueblo de 5.000 años de historia. 50 años para ellos no es nada. Porque ellos tienen una visión de que siguen como pueblo, como cultura, eh, en conjunto. Yo le dije al chino: si yo me voy a Grecia y le, le digo al público que en 50 años lo soluciono este problema, me agarran con los tomates y con la lechuga <risa> y me tengo que salir de. tengo que rajarme. Pero en China está no, buenísimo
4: eso, perdón, Costa, está buenísimo. No. El que dijo lo de China es Martín, eh, pero. Eh, está buenísimo porque a mí me, yo cuando estuve en China, un, también un, un funcionario del, del gobierno chino habló de niveles de pobreza y dijo, en 32 años lo vamos a solucionar. Y a mí me llamó mucho la atención el 2. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? digo? Este, y ellos tenían calculado y era alguien de referido a las comunicaciones que hablaba en porcentaje muy exacto como el 80% de la información que tiene el mundo de China viene de medios internacionales y eso lo, hay, que, hay que cambiarlo y también tiene su... Yo estuve ahí justamente porque intentaban cambiar ese escenario empezar a cambiar ese escenario este, pero bueno, esa predicción es cuando vos sos soberano Así. vos podés tener... Ese nivel de cálculo y de predicción cuando vos sos soberano. Te puedes equivocar, es un error, puede haber un error en el cálculo, pero si vos sos soberano podés tener esa confianza, digamos. Podés soñar podés, soñar, podés soñar y soñar. crear, y crear y construir.
3: Sí, no, no hay factores exógenos que te condicionan de manera absolutamente determinante. Por mi parte, un gran saludo y un gusto. Un honor, eh, Costas, compartir esta charla. Ojalá que podamos repetirla en, alguna, este, en un, algún barcito de Atenas mirando hacia claro, el mar, claro.
1: eh, planteando esta idea de, 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 bueno, de buscar cuáles son los puntos culminantes y a pesar del tiempo transcurrido, yo creo que en esto que estábamos discutiendo recién sobre China, la soberanía, la Federación Rusa, la posibilidad de planificación autónoma, aquella vieja consigna, para algunos oxidadas, este, este, patria sí, colonia no, o patrio-colonia, eh, creo que está más vigente que nunca en términos de que hoy este, sin construir autonomía soberana de los estados-nación, que es la única herramienta que tiene el pueblo ante una situación de corporaciones tecnológicas y de grandes esquemas financieros internacionales globalizados y coordinados, me parece que vuelve a ser la, la, la consigna de la hora y, y la necesidad de trabajar en ese sentido. Por mi parte, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos escuchan gracias a costas y ya comeremos su blanca
2: bueno buenas noches de atenas a todos este fue un placer estar con ustedes compartiendo ideas compartiendo estos relatos tan interesantes eh, estas nuevas contradicciones que estamos viviendo hoy en día que estas contradicciones se pueden eh, se pueden este, realizar en, en oportunidades para nosotros que no las vemos todavía mucha gente no las ve eh, como decimos aquí en Grecia Molón la ve Molón la ve fue una frase Que tiene 2300 años En la batalla de Termópolis eh, Que usó Leonidas El rey de los espartanos eh. sí. Y bueno, entonces le, Mardonio, el general persa Le dice, si te rendís Vas a Esparta, te convertís en una colonia Vas a seguir siendo el rey Yo soy el super rey Pero vas, vas a estar bajo de mis órdenes y él le respondió Molón la B, ¿y quiere decir? Vení para acá y tomame el arma de la mano, sácame la de la mano. Y esa 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 frase que quedó grabada que quizás puede ser una frase que en el idioma griego ya, la podemos ya,
1: decir FMI, de una, En, una, todo, en política, todos los rincones la del la, la,
4: la vamos a repetir, la estamos adoptando, ya ¿eh? Molón, Molón la B.
1: abrazo grande, saludos para todos.
4: Un abrazo a todos,
2: un abrazo Bradley, grande. ¿Cómo
3: estás? Aguante los Chao. 300.
4: Chao
2: muchachos.
0: Chao. Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta. Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor Ricardo Álvarez.